0: «Московские окна».
1: Итак, друзья, программа «Московские окна», и мы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, рядом со мной Алена Мартынова, журналист московского отдела. И мы будем рассказывать вот про ту историю, которая вчера наделала очень много шума в московской школе в юго-восточном округе Москвы. школа 1359, когда ученик, старшеклассник, 16-летний Дани Горбатенко, пришел в школу с ножом. Его изолировали, потом он выбрался оттуда, откуда его изолировали, потом он самоизолировался и никого не пропускал к себе. И, в общем, вся эта история по продолжительности, в общем-то, была трех-четырехчасовой закончилось все переговорами переговорами и вот все подробности, которые сейчас известны данном, по данному делу и по отношению к дании и по отношению к тому, что будет следствие дальше делать. Вот Алёна сейчас расскажет. Алёна, приветствую.
2: Да, привет, Михаил. Ну даже не знаю, с чего начать, потому что ты в общем-то хронологически все очень верно перечислил.
1: Значит, тогда давай уточнять некоторые моменты. Да. Говорят, что э, это не было добровольной сдачи что это, — Это было действительно задержание, что Даню отвлек звонок телефона дедушки, и он с ним разговаривал, и в этот момент как раз оперативникам удалось попасть в то помещение, где он находился, и, и в общем-то, его нейтрализовали, отобрали нож, вот будем так говорить. Нет,
2: — Нет-нет, совсем не так. Дело в том, что дедушка находился там на месте, никакого звонка, собственно, не было и быть не могло. Дедушка, действительно, это... Первый и, в общем-то, единственный человек, которому удалось к мальчику пройти. Потому что изначально э, ну, пытались э, как бы, пройти и педагоги, и директор школы, и психолог школьный, которая с ним постоянно занималась в течение нескольких лет. Никого он не пропускал. даже когда мама пришла с э, младенцем, маленькой сестренкой на руках, тоже не пропустил и не захотел общаться. И только когда появился дедушка, тогда уже дедушке удалось пройти и, в общем-то, отговорить его от этих всех глупостей и необдуманных поступков.
1: А Второй момент надо уточнить. Чем он был вооружен? Кто-то говорит мачете, кто-то говорит канцелярский нож. Что же это было все-таки?
2: Я, конечно, слабо разбираюсь в оружии, но это был э, действительно нож. Никакой он не канцелярский. Самый настоящий. Клинок его еще называют. То есть нож э, с достаточно длинным лезвием.
1: А, говорят, что Даня никому не угрожал. И э, максимальная угроза была под ножной. Наш... Дескать, не трогайте меня, иначе я покончу с собой. А, а так вот не, не было такого. Я сейчас выйду, всех порежу.
2: Ну вот поначалу эта информация пошла, что угрожала директору, э, и, в принципе, окружающим. Но потом уже действительно стало понятно, что, видимо, никому действительно не угрожал. Угрожал только себе. И э, следствие это фактически подтвердило, когда возбудило дело не э, по какой-то там статье, я не знаю, хулиганство или еще что-то, э, причинение э, каких-то массовых беспорядков. Э, Дело-то возбуждено по статье доведения до самоубийства.
1: А, но говорят, что Даня... Судя по всему Был тоже нестабилен Это у психологов называется девиантное поведение вот Давайте послушаем что говорят ученицы школы 1359 Где произошел этот случай Что они рассказывают о подростке Вот что говорят девочки
2: Мама ему вчера сообщила о том, что его должны поместить в их больницу. Он расстроился и сегодня пришел в школу с ножом. А в четвертом классе у него уже были задвиги, он вставал на стул и кричал, что нас всех перережет. После этого он нормально себя вел, но как бы более-менее сдержанно, он совсем не общался, вообще не общался. В прошлом году весь год он уходил. Да, и у него всегда был с собой этот нож. А вот. Об этом никто ее. не знал. да. Наша одноклассница вошла в раздевалку, а он там стоял с портфелем что то там копошился, вот и потом заходит э, директор и, и еще один учитель, вот они, да, они спросили, что я. случилось и он взял и навел нож на директора, это все видела наша одноклассница, вот она сказала то, что нож был деревянный, но как выяснилось, нож был настоящий, настоящий. да, вот всех вывели, его где-то закрыли, и он сказал то, что если к ним кто-то подойдет, то он все убьет были. себя да. и
1: и вот здесь, конечно, сразу же хочется спросить, да, э, человек целый год ходил с ножом. Об этом знали школьники, я не знаю, была ли информация об этом у учителей, у охраны?
2: Была, как выясняется, потому что, э, как те же самые девочки мне на месте событий рассказали, э, был еще один случай, э, достаточно громкий, который обсуждали. Это было, наверное, месяц или два назад, когда он... Пришел в школу с ножом, его э, на входе задержал директор, потому что он был без сменки, что-то начала его ругать, он как-то вот вроде бы грубо ответил. Вмешался охранник, говорит, ты чего вообще тут устраиваешь? И он достал нож и сказал, что я вот тебе сейчас уши отрежу. Угу. То есть нож, администрация школы, охрана, все видели.
1: Были не только ножи, был, были еще и лезвия от бритвы. Вот еще один ученик школы, 1359. Я бы на самом деле, вот то, что мы сейчас вам демонстрируем, да, э, мы слушаем это верить или не верить, нужно делить на 10 или на 2, то, что рассказывают подростки, но тем не менее вчера вот по крупицам вот по таким вырисовывалась картина, характер вот этого ученика Дани Горбатенко, вот что еще один ученик школы о нем рассказывает.
2: Старстый клас решил организовать на Новый год такую игру, как темный Санты», где каждый тянет записочки и дарит кому-то подарки анонимно. Не принял желания в этом участвовать, но записал записку, то чтобы Марина подошла к нему на каком-то уроке, чтобы это обсудить. Ну, наверное, чтобы это обсудить. Марина это наша одноклассница старсты класса. Он написал эту записку, вышел из кабинета и сел. Вот, в коридоре. Ну, со стулом, что и двери, сел. Кабинет. Да, и потом вот так сидит, вот тут у меня между пальцем лет. Ну, мы выходим, смотрим, что происходит. У него вот тут бритва лежит. Ну, знаете, как так останочно. Угу. Это Нет. было месяц назад. Что теперь? Ох, ну, теперь на ближайшие дни мальчик в клинике, где психиатры будут его обследовать и какой-то поставят ему, скорее всего, диагноз. Ну, и...
1: и помимо того, еще и в школе идет проверка. Действительно, ли э, был вот, так называемый термин буллинг, травля ребенка.
2: Травля, и действительно ли была какая-то халатность, по отношению, халатность со стороны педагогов, охраны. Ну, в общем-то, как так, ребенок, если проносит холодное оружие в школу, но ну, с этим надо что-то делать. Там же после Керчи установили только вот рамку и металлодетекторы. Но, как нам рассказали ученики, что, в общем-то, ну, постоянно она пищала, и такой большой поток 800 учеников в корпусе. Если каждого проверять, то никто на занятия не попадет. Поэтому пищал, он спокойно проходил, шел дальше.
1: Ну вот только что сообщают о том, что в школу 1359 в районе Жулебина, где накануне подросток угрожал э ножом э и покончить с собой угрожал, она возобновила свою работу, школа работает. Но она и вчера работала, по крайней мере, часть школы, потому что... Э она имеет два входа для старших классов и для младших классов. Вот Даня с ножом пошел через вход туда, где младший класс. И его в этом, в этом помещении, в этом отрезке школы изолировали. И вот именно этот отсек с младшими классами был эвакуирован. Еще один ученик Тимур рассказывает, что причиной поведения Дани такой может быть не потому, что была какая-то травля со стороны одноклассников, а были проблемы в семье.
0: Ну, про семью мало знаю, потому что, вот как говорят, то, что он с мамой плохо ладил, и еще то, что у него родители были, были в разводе. Жил он вроде с, с мамой и с отчимом. Ну, я за это, что он шахматами занимался. точно не было
1: девушки точно не было.
2: Там такая ситуация, Миш, что мама второй раз мужем недавно родила вот...
1: Маленькую сестренку Да, Данину, сестренку,
2: да. и говорят, что в сентябре собственно он пришел в 10 класс уже очень каким-то подавленным и, как думают одноклассники, видимо, он как-то переживал, ревновал, что ему внимания нет совсем.
1: Вы знаете, друзья, сейчас а, в различных группах, в том числе на, на школьных форумах, на родительских форумах, я вчера потратил, наверное, часа полтора все это изучая. И самый главный вопрос а обсуждать эта история, но главный вопрос, который возникает, а надо ли подростков с отклонениями, с нарушениями, с девиантным поведением, с синдромом отсутствия внимания, как это называется, да? Дефицит Нет, внимания. дефицитом внимания, нужно ли этим людям учиться всем вместе с, ну, с психически стабильными подростками? И вы знаете... Точного ответа никто не может дать, надо ли или не надо. Вот мы сейчас попробуем дозвониться до зав. кафедры психиатрии и медицинской психологии. Вот буквально на минутку мы его услышим. Скажи мне, пожалуйста, значит, сколько будет проводиться эта экспертиза здания? Известно или нет?
2: Ну, нет, на самом деле, конечно, это неизвестно. Ну, я думаю, что около недели, наверное, такая средняя продолжительность этой экспертизы.
1: И дальше он снова может вернуться в школу в эту.
2: Скорее всего, да. И, Есть а, такой вариант, да.
1: И опять же-таки, а у школы что? У школы штатный психолог, и у школы охранники на входе. Более да? ни, никаких да. методов нет.
2: Ну, это же не режимное какое-то учреждение, да? Да, психолог, охранники, все как, как у всех.
1: А, у нас на прямой связи с нами Андрей Аркадьевич Милович, за кафедрой психиатрии и медицинской психологии на Университета имени Пирогова. А, Андрей Аркадьевич, здравствуйте. Добрый день. У нас буквально вот две минутки. Смотрите, если вдруг ну, выявится, я не знаю, синдром дефицита внимания, я не очень силен в психиатрических терминах, но в общем выявится какое-то нарушение или отклонение в психике Дани, школа может отказать его принять обратно? И порекомендовать другое учреждение какое-то. Или нет? У нас Конституция, кстати, в общем-то, гарантирует всем получение образования. Вот как поступать, по-вашему?
0: Вы мне задаете вопрос юридический, на который я не совсем компетентен ответить. Кроме этого, это вопрос морали и вопрос,
1: касающийся психического состояния конкретного человека. Тогда задам вопрос как специалисту. Да. А, надо ли вот а, такого человека и может ли он абсолютно безболезненно для себя и для других существовать с психически стабильными людьми в одном классе?
0: Ну, с моей точки зрения, да. Я не вижу в этом никаких противоречий. И этому ребенку нужно прежде всего помочь сейчас медицински. И если лечение окажется успешным, эффективным, то он вернется на свои былые кондиции и вполне может абсолютно интегрироваться в тот социум, в котором был до этого.
1: Сейчас пытаются все время кого-то найти, ну, в общем, кто виноват, кто, кто стал последней каплей и послужил причиной того, что произошло, школа или родители? На кого все-таки возлагать процесс воспитания в большей степени? Вот по вашему мнению, на кого? Ну,
0: я вообще вот что хочу сказать, что э, если в этой ситуации человек больше думает о том, как найти виноватого и наказать его, а не о том, как помочь э, конкретно ребенку, то тогда э, этот человек нуждается в, как, как минимум в психологической или психотерапевтической помощи. Надо сконцентрироваться сейчас на помощи этому человеку. Отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что воспитательный процесс ⁇ это очень сложная, тонкая... И, и порой э, непредсказуемая вещь, и чем больше участвует людей, реально заинтересованных э, в человеке, в воспитательном процессе, тем этот человек вырастает более гармонично.
1: Андрей Акадьевич, спасибо большое, что были с нами в эфире. Я думаю, что мы периодически будем к вам обращаться за комментариями. Андрей Шмилович, за кафедрой психиатрии и медицинской психологии Университета имени Пирогова. Алена Мартынова продолжает следить за развитием событий. Ну и, конечно, мы эту оставлять историю без внимания также не будем. Слушайте радиостанцию «Комсомольская правда», узнавайте все подробности. Ну а какие-то факты, какие-то вот то, что, что мы не успели в эфире прочитать, рассказать вам, прочитайте на сайте «Комсомольская правда» ww.kp.ru.
0: Московские окна Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступны версии для iOS и Android.